0: de mensagem, alegria inabalável, nós vamos ler dois versículos, queridos, e eu peço a tua paciência, a tua atenção no dia de hoje, para que hoje nós não estamos aqui, tivemos um imprevisto com o nosso telão, mas se Deus quiser, ao término do, do culto, ao decorrer da semana, nós vamos arrumar esse problema, então você vai estar bem atento com a sua Bíblia na mão, se você usa a Bíblia digital não tem pecado nenhum, mas você corre o risco de tirar um pouquinho a atenção se as notificações estiverem ligadas elas começam a pipocar na sua tela, então o conselho para você é coloque, aqui, é, desative as notificações para que você esteja atento àquilo que o Senhor quer nos comunicar nesta manhã, Filipenses capítulo 4 versículo 2 e versículo 3 amém? todos acharam? Sim. diz assim a palavra do Senhor Rogo a Evode e a Síndique, que pense concordemente no Senhor. A ti, companheiro de julgo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, depois de cantar louvores que engrandecem o teu nome, que, Senhor Deus, afirma a nossa fé, a Tua grandeza, a Tua maravilha, em dizer, Pai, uma vez mais, que Teu é o reino, o poder, a majestade e a glória pelos séculos dos séculos. Estabelece o Teu reino, Senhor Deus, nas nossas vidas cada dia mais. Nós ansiamos para que a Tua vontade seja feita assim na terra como ela é feita no céu. Que essa vontade soberana, boa, perfeita e agradável, Senhor, faça parte das nossas vidas. Tira, Senhor Deus, neste momento, tudo aquilo que nos atrapalha, todas as nossas inquietações, cansaço físico, mental, preocupações que nós temos, Senhor Deus, que elas fiquem do lado de fora daquela porta, ó Deus, e se for do Teu agrado, que elas não voltem para as nossas vidas, mas que repouse sobre nós a Tua paz que excede todo entendimento, para que nós possamos cumprir, Pai amado, a missão no mundo pelo qual o Senhor nos chamou a viver e experimentar. Usa minha vida com poder e graça nesta manhã. Esta é minha oração, te peço, em nome de Jesus, amém? Queridos, em nível de, de introdução, eu queria trazer para você, para nós conectarmos a passagem anterior que começa no versículo a, 17 do capítulo 3, onde o apóstolo Paulo ali exorta a igreja a eles terem um padrão de imitação, então nós queremos partir do entendimento, e nós temos falado muito sobre discipulado, fazer missões, fazer discípulos, eu quero... Crer que você já tem entendido, se você está caminhando conosco, que a maneira de nós fazermos discípulos vai além das nossas palavras. Elas precisam ser comunicadas, ela tem que passar pelo entendimento, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas nós, além disso tudo, nós devemos incorporar a palavra. Nós devemos tomar posse dela, no bom sentido aqui, tomar posse para que ela faça parte da nossa vida para que dentro de uma comunidade que nós vivemos, nós possamos ter pessoas que são referências, que as pessoas olhem para membros de nossas igrejas e, e, e não tenha sombra de dúvida que aquela pessoa se está parecendo com Cristo ao ler as Escrituras. Eu vou descartar que você já entende que eu não estou falando sobre perfeição aqui. O apóstolo Paulo mesmo disse também, nas passagens anteriores, que eu não alcancei a perfeição, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alto da soberana vocação em Cristo Jesus, amém? amém. Porque o cristão maduro é aquele que ele tem o um entendimento que ele precisa crescer na fé. O maduro cristão é aquele que tem um entendimento que não conhece a Jesus como ele deveria conhecer ainda. Há muito para se parecer com Cristo na nossa vida e há muito para se conhecer de Cristo. Mas eu quero crer, que ele diz que você já experimentou o suficiente para estar aqui nessa manhã rendido de aos pés de Cristo, amém? É. O suficiente nós temos. Mas ainda nós não experimentamos ainda. Cristo é infinito. Você vai passar a eternidade procurando conhecê-lo. E Ele na eternidade vai continuar te maravilhando, e te maravilhando, e te maravilhando dia após dia. Olha essa relação que Deus nos chamou. Aonde nós começamos a experimentar com a igreja hoje. Mas é interessante que essa relação com Deus ela atinge a nossa vida presente. Nós ainda não o experimentamos de maneira plena, nós ainda não se parecemos com Cristo de maneira plena, mas esse processo já começou na nossa vida. No capítulo 1, versículo 6, ele diz que aquele que começou a obra em nós, não é somente a obra de nos tirar dali da salvação, mas a obra completa. De nos fazer livres dessa natureza pecaminosa A obra completa Onde ainda nós experimentamos sim a pessoa de Deus Mas há muito mais para se conhecer E esse processo, o apóstolo Paulo Ele começa lá no capítulo 1 Ele vai fazendo uma construção Onde ele vai chegar aqui Nesse grupo da igreja e falar assim Olha, há pessoas no meio de vocês sim Que são dignas de serem imitadas, Mas nem todos. Tomem cuidado, porque, queridos, nem sempre, nós sabemos disso, você que é cristão, ou você que está chegando agora, está na igreja é cristão? Não necessariamente. O que eu estou falando cristão, eu não estou falando de nominal. Aquele que poderia falar, né, existe o católico não praticante, mas na prática também existe o um cristão não praticante, aquele que professa a sua fé. E no grupo aqui, no, na passagem anterior, havia homens e mulheres provavelmente que o apóstolo Paulo denomina eles como inimigo da cruz e não eram pessoas que perseguiam a igreja eram pessoas que estavam no meio da comunidade diziam conhecer a Cristo mas viviam como se não conhecesse o apóstolo Paulo fala olha o Deus dele é o estômago eles só pensam no aqui e agora não busquem imitar essas pessoas, olhem para nós. E não somente o apóstolo Paulo se coloca no modelo específico, porque o único modelo específico ele já tratou no capítulo 2. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mas quando ele se refere a nós é porque ele quer mostrar que ele não é exclusivo. Deus não está só obrando na vida de Paulo. Deus está obrando na vida dos membros da igreja. Deus não somente obra na minha vida, mas ele é obra nos de vocês também, amém? Porque foi o mesmo Deus que me salvou Salvou vocês também Da condenação e também do poderio do pecado E aí ele chama, então imite essas pessoas E não busca imitar os inimigos da cruz E aí ele mostra lá O destino deles é perdição Porque nós podemos ser tentados No meio cristão A, a desculpar ou a encontrar Uma desculpa E um modelo que se diz supostamente cristão Para que nós venhamos justificar Os nossos pecados aí eu faço por quê? porque fulano faz eu tenho tratado na última mensagem que para nossa infelicidade os modelos cristãos muitos deles, não vou generalizar porque eu não, não posso fazer isso mas muitos deles não são dignos de serem imitados eu não estou falando isso porque eu sou bom porque eu sou perfeito porque as escrituras apresentam de que maneira que nós devemos modelos aonde cantores gostam pelos jovens se casam e dali três meses separam e fica tudo certo. E aonde é onde pessoas tentam pregar o Evangelho genuíno as pessoas acham que nós estamos falando algo de outro mundo. Queridos, nem todos que estão no nosso meio, quando eu falo no nosso meio, não estou falando exclusivamente do Betel Liga, mas aqueles que se dizem cristãos são dignos de ser imitados. Mas aqueles que buscam de verdade, assim como o apóstolo Paulo, nós passamos Epaprodite, passamos Timóteo, viviam não buscando os próprios interesses, mas sim de Cristo. Então ele nos chama a atenção e eu vou conectar a mensagem justamente aqui. Ele diz que a nossa pátria não está aqui, mas nos céus, da onde nós aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, aonde ele vai, ah, em outras palavras, desfazer esse corpo de humilhação. Ele vai nos dar novos corpos, porque ele entende que o cristão, ainda por mais que ele lute contra a sua natureza pecaminosa, ele vai cair. Isso não pode ser uma desculpa para nós. Mas o cristão genuíno não é aquele que olha para a congregação e vê ali um estilo de vida pecaminoso e fala, eu vou fazer porque o fulano faz. Não, ele olha para a vida do Senhor Jesus Cristo, aquele que virá e nos libertará desse corpo pecaminoso. E é justamente aqui que o apóstolo Paulo fala, que ele encaixa essa mensagem dizendo, fique no versículo 1, capítulo 4, firmes do Senhor a tentação de querer imitar pessoas que vivem no pecado é grande se você vacilar a sua carne queridos, ela é terrível a sua carne, ela vai querer fazer algo que desagrada o Senhor e agora a pergunta é, quais são os modelos que nós estamos seguindo e a outra pergunta que eu fiz na mensagem passada é, nós estamos sendo modelo para aqueles que estão chegando Paulo diz, olhem para nós, hoje nesta manhã nós poderemos falar para os nossos filhos para as pessoas que estão chegando olhem para nós é justamente aqui que Paulo ele vai fazendo essa construção porque ele quer chegar queridos aqui a trazer uma exortação de um cuidado pastoral e aqui eu consigo ver o apóstolo Paulo com o coração de um pai quando ele chega no versículo 2 do, no versículo 2 do capítulo 4 ele vai exortar aqui dois membros da igreja e ele vai dar nomes queridos Agora, você pare para imaginar, no primeiro século, quando as cartas eram escritas, sabe de que maneira que as cartas eram lidas? Publicamente. Publicamente, assim como ele, eles abriam a carta e falaram, receba aí Epafrodito, para que todos ouvissem aquilo. Agora, Paulo já pensou, ele abrisse uma carta ao nosso respeito, escrevesse o que ele diria de nós na comunidade cristã se ele nos chamasse pelo nome numa congregação. E Paulo vai mostrar aqui que o sentido é de restauração, é de amor, é de afeto, como um pai chama o seu filho. Por isso que no versículo 2 ele vai dar dois nomes, se você levar os seus olhos para lá, ele vai dizer assim, voga a Evote e voga a pensem concordemente no Senhor. Então, queridos, nós vamos ver aqui a súplica do apóstolo Paulo. Ele poderia, assim, dar a carteirada aqui, porque ele era líder da igreja, ele foi comissionado pelo próprio Cristo a ser uma autoridade, mas ele usa da sua autoridade não para impor alguma coisa, mas ele suplica como alguém que ama aquelas vidas, em querer ver aquelas vidas restauradas, e é por isso que ele vai dizer aqui que eu rogo, que pense concordemente no Senhor. Nós vamos entender aqui diante da carta que o apóstolo Paulo já havia exortado a igreja em passagens anteriores, por isso que eu quero pedir a sua atenção, nós vamos voltar alguns textos aqui, coloque uma marca no capítulo 4 que nós vamos voltar. Então ele começa essa exortação na sua construção, no capítulo 1, versículo 27, eu convido você a levar os teus olhos para lá. Capítulo 1, versículo 27 desta mesma carta. Olha a construção do apóstolo Paulo quando ele começa lá. Ele vai dizer assim, versículo 27, do capítulo 1. E bem acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ouindo verbos ou estando ausente, ouça no tocante a outros, que estáis firmes em um só espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. É interessante que o apóstolo Paulo não sabia se ele ia sair livre. Ele estava confiante, mas ele falou, olha, o veredito está vindo aí, para mim não vai ser nenhuma vergonha, porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Mas eu quero ouvir um ver de vocês que vocês estão vivendo assim. E o que me chamou a atenção a estudar as Escrituras é que o testemunho cristão é algo visível, queridos. Porque o apóstolo Paulo fala, se eu for, eu quero observar meus olhos ver. Mas se eu não for também, eu quero ouvir. Mas como que o apóstolo Paulo ouviria? Daqueles que viram. Porque provavelmente quem está levando o relato, ao apóstolo Paulo aqui, é Epafrodito. Epafrodito foi um jovem que foi enviado à igreja para levar mantimentos e dar suporte ao apóstolo Paulo na prisão. É como se ele chegasse assim e o apóstolo Paulo, a igreja, benção demais. A igreja está auxiliando, até me enviou aqui mantimentos, nós estamos aqui com você, você não está sozinho, mas o apóstolo Paulo está tendo um probleminha lá na igreja. Ó. Porque toda igreja que se preze como igreja, ela é a bênção, amém? Mas ela tem as suas divergências. Imagine aqui um bando de pecadores lavado e remeios, mas debaixo do meu teto. Vai dar ruim. Em algum momento vai dar ruim. Assim é no nosso casamento feliz assim na relação de irmãos de próprio santo vivendo debaixo do mesmo teto nós vamos ter alguma divergência isso, isso é por causa, nós vamos aprender aquela uma causa disso tudo o apóstolo Paulo aquele quer mostrar que na igreja também existe essa divergência então o Epafrodito leva notícias maravilhosas, mas fala é como se ele chegasse lá com o apóstolo Paulo tem dois personagens lá que era benção, mas está difícil e o apóstolo Paulo então escreve para dizer que, olha, quando eu for, eu quero ver. Mas se eu não for também, eu quero ouvir que vocês ainda continuam andando unidos. Porque se é parte do entendimento que quando Paulo estava presente, havia unidade. Agora o apóstolo Paulo está dez anos longe da igreja e recebe a notícia que aquelas pessoas que estavam unidas já não estão mais. Então o apóstolo Paulo não se contenta com isso Ele fala, eu vou escrever Eu vou dar nomes a elas E nós vamos entender isso aqui Então ele fala, um só Espírito, uma só alma E o propósito disso é lutando juntos Por um propósito Pela fé evangélica Porque o que nos une como igreja, queridos, é o Evangelho Amém? Se não tem Evangelho, não tem unidade Tem ajuntamento Nós podemos ajuntar um monte de gente Entupir as cadeiras aqui Abrir o templo do lado Fazer dois, três cultos no dia mas se o Evangelho não estiver no meio da igreja, não tem unidade, é ajuntamento. Mas ele fala: olha, há um propósito, lutando juntos pela fé evangélica. E ainda no capítulo 2, leve seus olhos para lá, versículo 2 e versículo 3. A construção ainda do apóstolo Paulo. Capítulo 2, versículo 2 e versículo 3 diz assim: Completai a minha alegria, de modo que penseis as mesmas coisas, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma tendo o mesmo sentimento. Versículo 3, não façais por partidarismo ou vanglória, glória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superior a si mesmos. Então ele fala de que maneira que nós devemos fazer para completar a alegria de Paulo, não que a alegria de Paulo não não seja Cristo, mas sabe quando você tá com a sua fé em Cristo e você não tem dúvida daquilo, mas quando você olha para o corpo de Cristo e entristece o seu coração ou você fala assim, poderia ser melhor é isso que Paulo está dizendo ele fala que ele morreria por Cristo, a alegria de Paulo é Cristo e eu creio que de vocês também mas queridos você ter a alegria em Cristo e ver o corpo dele na igreja se mordendo se pegando é tristeza para o nosso coração, ou ainda talvez não de maneira que deveria ser ainda fala, dá para avançar um pouco mais, dá para nós nos unirmos mais, dá para a gente acreditar que o irmãozinho vai ser restaurado mais dá para a gente deixar o nosso eu de lado um pouco mais, dá para a gente completar essa alegria, então queridos, nós estamos nesse processo da carreira que o apóstolo Paulo falou, eu não alcancei, mas estou prosseguindo, a igreja na unidade, na comunhão do Espírito, ela ainda não alcançou o que deveria alcançar, mas ela não deve se gloriar daquilo que aconteceu já, nossa, nossa igreja era tão unida antes, como se Deus não pudesse fazer mais, ah, mas era tão boa a nossa união. Mas e agora, queridos? A gente não completou a carreira. A gente precisa avançar. Se foi bom, glória a Deus por isso, mas nós não podemos ser saudosistas para nada na vida espiritual. O que Deus fez na sua vida, se você está respirando, não é tudo que Deus ainda pode fazer através da sua vida e na sua vida. Então ele fala aqui que ele sim chama essa igreja para fazer e pensar nas mesmas coisas. E as mesmas coisas aqui eu já tenho tratado na igreja. Não é uniformidade. Aqui é unidade de espírito. No que concerne o reino de Deus, queridos, nós temos que andar na mesma linha. Agora se a cortina é azul, o outro vai falar que gosta de outra cor. A gente vai negociar isso, a gente vai chegar num acordo. Mas essas coisas menores, que não tem a ver com o Evangelho, não pode nos separar. E mesmo assim, talvez nós podemos sim fazer, mas ele diz que nós podemos fazer da, da maneira errada, no versículo 3, no capítulo 2: nada passais por partidarismo ou vanglória. Aí eu faço por quê? Porque eu estou pensando no meu grupo. Aí eu faço por quê? Vanglória, sabe? E é um negócio difícil negócio de vanglória, é só o Espírito Santo para tratar o nosso coração. Porque aos que estão nos observando, nossa, está fazendo servo de Deus, serva de Deus. Mas esse vanglória aqui... O apóstolo Paulo está exortando o coração... Porque quem vai saber que é vanglória... Somos nós que estamos fazendo... Porque poderia vir a exortação... É para unir... Vamos se unir... Mas será que o interesse é o interesse de Deus? Será que não é uma vanglória? Será que não é para alimentar o nosso ego? Será que não é partidarismo? É do interesse do meu grupo... O grupo A e o grupo B da igreja... Não pode, isso. Hoje nós temos uma divisão de fileiras aqui não quer dizer que nós somos o grupo A o grupo B da igreja, nós somos o mesmo corpo em Cristo Jesus, amém? amém. e Paulo ainda no versículo 14 e 15 deste mesmo capítulo 2, ele diz lá "Fazei tudo sem murmurações nem né, contendas para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus e culpáveis no meio de uma geração pervertida e corrompida, na qual resplandeceis como nos no mundo ali diz que nós devemos ainda fazer é. sem murmurar quem lembra da murmuração? Sabe que ser pai vai ser por dentro, você está assim? Sabe quando o pai chama o filho? Aí ele vai, mas ele dá aquela resmungada, sabe? Aí nós que somos pais, muitas vezes falamos assim: você é para fazer desse jeito? precisa, não. Isso é murmuração. É, eu até faço, sabe? Mas não estou no fim de fazer. Aí ele fala que quem faz desse jeito é essa geração corrompida, a geração mimimi reclama de tudo tudo arruma um motivo para reclamar, ele fala, gente, do corpo de Cristo não pode ser assim, vocês não podem ser essa geração inimiga, vocês têm que ser filhos de Deus inculpáveis, diante de uma geração corrompida com vocês são luzeiros, e aí, qual é o, o que ele tratou no capítulo 2 como exemplo, ele pega um, texto, um dos textos mais cristológicos da Bíblia, para dizer assim, entende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque a boa teologia tem que nos levar a boa autopraxia, a boa teologia tem que desaguar na nossa vida. Nós batemos no peito como pedelinos, muitas vezes nós temos a teologia. Ah, nós temos os credos apostólicos. Gente do céu, isso me impressiona a Deus. Também não vamos falar, vamos viver a prática sem Bíblia. Não tem como, essas duas coisas têm que andar juntas. Por isso é que o apóstolo Paulo é evangelho puro. Ele transmite, mas quando ele olha para a igreja e fala assim: oh, por favor, completa a minha alegria. Tenha o mesmo modo de pensar, não faz com partidarismo, nem busca essa vanglória, porque a glória humana é vã. Se você está procurando reconhecimento humano, aplauso a partir do momento que eles aplaudirem, você, está o seu pagamento aí. A partir do momento que você faz alguma coisa na igreja para alguém te elogiar, quando ele te elogiar, recebeu o seu pagamento. Por isso que Jesus exalta, exorta muitas vezes a nós fazermos com o nosso coração. Que aquilo que faz uma mão que a outra não fique sabendo não quer dizer que nós vamos fazer tudo no secreto, mas é a intenção do nosso coração. A unidade, queridos, do corpo de Cristo tem que, passar, tem que partir de um coração sincero, que ele ainda vai dizer no versículo, é, no versículo 15 do capítulo 2: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Porque os filhos de Deus são aqueles que fazem de sinceridade de coração. E aí ele mostra lá para nós que nós devemos ter o mesmo sentimento ou a atitude de Cristo Jesus ah, Jesus só teve vontade de fazer não ele fez, ah, ele só fez por fazer não ele teve vontade o cristão é aquele que parte da sua vontade interna, e como eu vou fazer isso? externalizando aquela verdade agora o hipócrita é aquele que faz de maneira externa mas por dentro ele está hum, por mim fazer não só vou fazer, porque ou estão me observando ou é para mim a glória ou porque eu vou ganhar alguma coisa com isso. Mas a exortação aqui, queridos, é que nós viemos buscar aquilo que é de Cristo e não de nós mesmos, amém? Então, é e Síndica, nós vamos entender, volte para o texto lá, no capítulo 4, nós vamos entender que eram mulheres da igreja de Filipos, queridos. O que vai ficar claro aqui para nós é que eram mulheres influentes. Tudo parece ali que eram mulheres que eram influentes. Dentro da igreja eram duas mulheres, é e Síndica. Queridos, e conflito entre pessoas influentes dentro da igreja gera estabilidade, instabilidade. Qualquer divisão no corpo de Cristo vai causar dano, vai causar dano, alguma espécie de dano. Mas quando parte, queridos, de pessoas que têm influência na igreja, isso causa um estrago muito grande. E se acredita que essas duas mulheres eram mulheres influentes dentro da igreja, por isso que a exortação ainda, no, versículo dois, no capítulo 2, no versículo 2, quando ele diz, pensem as mesmas coisas, tendes o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, quando ele diz, pensem as mesmas coisas aqui, queres, é pela fé evangélica, quando ele vai dizer ali o mesmo amor, é o amor uns pelos outros, unidos em amor, não fazer acepção de pessoas, nós temos as nossas preferências, mas no que diz amor nós devemos ser imparciais. Unidos de alma, ou algumas versões, vai dizer ali no capítulo 2, no versículo 2, unidos de espírito, ou seja, unidos de disposição. Todos falando a mesma língua. E quando ele fala ali o mesmo sentimento, a mesma atitude, são os mesmos afetos uns pelos outros. É aquilo que Jesus fazia. Ele não viu nada de bom em nós para que pudesse falar, compensa, vou amar. Todos nós somos faltosos diante de Deus. Mas a graça dele, a atitude dele, o sentimento dele alcançou a cada um de nós, queridos. Mas vamos concordar numa coisa aqui. É verdade que qualquer um de nós que aqui estamos, nós não conseguimos ainda em vida alcançar a perfeição dessas qualidades citadas aqui. Mas o que estava acontecendo dentro da igreja é que era nítido na comunidade. Que essa unidade, ela não aconteceu. O que era nítido a uma comunidade Sabe quando você está numa comunidade E o, o pecado começa a sair Aí começa a se tornar Evidência na comunidade o um pecado É isso que estava acontecendo aqui Não era assim a perfeição Até porque Paulo fala Complete a minha alegria Mas o que ele está chamando a atenção Dessas duas pessoas É que se tornou público o que ele está chamando a atenção dessas pessoas é que ficou evidente é por isso que o apóstolo Paulo chama a atenção pelo nome aqui, porque são duas mulheres que eram influentes, mas ele chama a atenção pelo nome agora você imagina aquela cena ali, você imagina aquela cena a carta sendo lida lá por um presbítero, ou por um líder da igreja e ele está lá falando bênção, eu agradeço isso, porém eu rogo a evó de e roda que vocês devem pensar não sei. agora você pega a estrutura da carta onde ele vem falando das bênçãos que a igreja recebe, aonde ele vem falando você não pode fazer por partidarismo e vanglória. aí ele pega assim eu vou mostrar o modelo que vocês devem seguir aí traz Jesus para a cena e fala assim, emitir, não que excita unidade agora eu fico imaginando quando chega nesse episódio da carta ele fala assim, É de síndico vocês duas pense, pense concordemente no Senhor é como se o apóstolo Paulo estivesse falando e aí, vamos levantar da cadeira vamos dar um abraço aí porque já não havia argumentos para elas aqui Por que nós devemos nos unir porque Paulo já veio falando tudo a respeito dessa unidade quem promove essa unidade em nós o apóstolo Paulo dá nomes por quê? porque havia se tornado público porque queridos nós temos que ter sabedoria na questão de restauração Há pecados que não se tornam público Que podem ser tratados ali Se o seu irmão pecar, vai você ir né? Se ele te ouvir Você ganhou o seu irmão Se ele não ouvir, traz mais um Como testemunho Se ele não ouvir, aí sim você leva para a igreja Mas existem pecados na comunidade Que se tornam público E os pecados que se tornam público Que não são tratados que ele, ele vai trazendo discordância Infelizmente existem partidarismos Dentro da igreja então tem o líder A e o líder B. Aí o que, que acontece? Quando esses líderes racham, racha a igreja. Ah, eu, eu sou desse grupo aqui. E você, não, eu sou do outro lado. Irmãos, isso contamina de uma maneira. Eu tenho um testemunho onde nós passamos de uma das igrejas, aonde eu, eu sabia de uma divergência. Só que não era público. Eu já estava desconfiando, não era público. Aí tal, um dos líderes, um já era líder, o outro foi destinado a líder. Aí o que foi destinado ao líder Ele queria que todas as pessoas da igreja Participassem do seu ministério E é louvável, queridos Quando o líder chama você para participar do corpo de Cristo Isso não é pecado nenhum Mas quando o outro líder Estava naquele momento lá A pessoa não ia nem para a igreja E aí começou a ficar estranho Uma vez, duas vezes, três vezes aí começou a gerar burburinho Por que que Fulano faz, ele quer que todo mundo apoie. E quando o outro está lá, ele nem aparece na igreja. Isso começou a tornar evidente dentro do corpo de igreja. E precisam ser tratados. E graças a Deus que foi tratado. Porque isso já começou a, a criar. Ah, eu vou mais para a cara do fulano. E você, não, eu vou mais com a cara do ciclano. E aí quando a gente vai ver, a igreja está rachada. Por isso que igrejas se dividem hoje. Precisam ser restauradas. E aí estava tornando aqui... É evidente o pecado dessas mulheres, queridos, mas o que nós vamos entender diante das Escrituras é que ninguém pode estar em paz com Deus e desavença com seu irmão em Cristo. Ninguém. Você pode até viver um período, tá? mas o Espírito Santo vai te incomodar. Eu tenho certeza, se você é um cristão e tem o um Espírito Santo, se você sonhar com aquela pessoa lá, ela, ela vai te trazer de volta. E você trombar com essa pessoa na rua, você vai precisar arrumar esse problema. Porque não tem como nós vivermos em unidade, em paz com Cristo Jesus, em desavença com o nosso irmão. É justamente isso que, Mateus, convido você a ir lá comigo. Capítulo 5, texto muito conhecido, mas eu quero fazer você relembrar. Infelizmente, nós não temos a projeção, por isso que fica um pouco corrido para vocês. aí. Mateus capítulo 5, do versículo 23 ao 24. Olha o ensinamento do Senhor Jesus. Mateus 5, 23 e 24. Olha o que diz lá. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. O que, que quer dizer aqui, querido? Não quer dizer que você vai depositar a oferta aqui agora e você lembrou que você tem que arrumar com o seu irmão, não vou pecar, não vou colocar a oferta, vou lá primeiro arrumar com ele. A ideia aqui é que quando você depositava uma oferta, e é a mesma ideia hoje, a ideia é que você tenha consciência da bondade de Deus para com você. Sabe o que você está fazendo ali? Você está falando, Deus, o Senhor é tão generoso comigo quando você deposita uma oferta? Você tem a clareza da bondade de Deus no seu coração. Aí ele fala, peraí, mas se você tem a clareza da bondade de Deus no seu coração, então você tem que desaguar essa bondade também. Por isso que a ideia é, se você for colocar e lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, nem você contra ele, é lembrar que ele tem algum atrito contra você e fala, deixa aí a sua oferta. E vá primeiro, porque a ideia aqui de deixar a sua oferta é que a reconciliação com o nosso próximo é urgente. Tenta aí brigar com o seu esposo, tenta não, né? vezes quando a gente precisa nem tentar, né? já sai a natureza, a discussão que aquece. Tenta dormir três dias no sofá, Maris, e não reconcilia lá para você ver. A confusão que a gente vai arrumar. Quanto mais tempo passa, queridos, mais tempo, mais nós podemos endurecer o no nosso coração. E mais Satanás pode nos tentar. Quanto mais tempo passa, por isso que a ideia de deixar a oferta no altar aqui, é a, é a, a, a ideia de ser urgente a nossa reconciliação. De não passar tempo. Está certo que muitas vezes quando nós estamos no meio de um atrito, o sangue quente, é melhor você se afastar naquele momento para não fazer besteira. Mas a partir daquele momento, queridos, você precisa buscar uma reconciliação. Você precisa, então, deixar a sua oferta no altar e reconciliar com o seu próximo. Amém? Por isso, eles nós vamos aprender diante da carta que é possível, sim, eu e você. É possível, sim, eu e você, apesar de sermos cristãos, de nós criarmos um desentendimento uns para com os outros. Por isso que eu quero convidar você a, a olhar para a vida do apóstolo Paulo. Quem sabe aqui que Paulo teve um desentendimento? Quem lembra? Paulo teve um desentendimento aqui. Esse homem que está escrevendo para a igreja, para dizer assim, olha, eu rogo a vocês duas que pensem concordemente no Senhor, ele teve um desentendimento que foi eternizado nas Escrituras para o nosso ensinamento. Um homem que viveu na prática. Paulo era melhor? Não. Não que nós vamos entender que há uma raiz que faz com que eu e você ainda vamos ter divergências. Por isso que olhe lá em Atos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo aqui, depois de ele ir numa missão e levantar ofertas ali em Antioquia, para levar para Jerusalém, olha o que ele vai dizer ali. Atos, capítulo 12, versículo 25, vai dizer assim, Tendo terminado sua missão... Barnabé e Saul voltaram de, Jerusalém, levando, é, voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Então a missão aqui era levar ofertas é, levantadas em Antioquia para Jerusalém. E aí, quando eles voltaram para Jerusalém, a, de Jerusalém para Antioquia, eles dizem aqui que eles chamam Marcos para ir com eles. Depois de estarem ali adorando e jejuando por um tempo. Eles vão então para a sua obra missionária, que está no versículo 2, que eu não vou ler, mas você pode ler com paciência na sua casa. Então eles partem ali para a sua primeira obra missionária, no capítulo 13, logo no, no versículo 1. Eles resolvem levar esse jovem chamado João Marcos com eles. É um menino. Menino que naquela cultura é 30 anos, então eu estou menino ainda, amém? Então era um menino, era um jovem, era um... Um, um, talvez inexperiente da vida Nós não sabemos As escrituras não nos apresentam isso Mas eles levam E eu acredito que Marcos Ele tinha um testemunho de vida Porque Paulo e Barnabé não chamariam qualquer pessoa Para acompanhá-los na obra missionária Assim como ele chamou Timóteo em Atos do capítulo 16 então Marcos tinha algo a apresentar para que aqueles homens o chamassem para que os acompanhassem então está ali Barnabé e Paulo ou Saulo, que está escrito aqui para levar João Marcos mas olha o que acontece em Atos 13, versículo 13 olha o que acontece em certo ponto dessa viagem Atos 13, 13 diz assim de Pafos Paulo e seus companheiros navegaram para Pé na Natanfilha João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Então eles levaram Marcos. Marcos provavelmente tinha credenciais. Ele tinha, ah, no seu estilo de vida, testificado de fato que ele era um cristão verdadeiro. Mas aí, quando eles avançam ali de papos, e aí quando eles navegam ali para Pérsia, na Panfilha, ele diz que João Marcos, aqui, o Marcos, ele fala: fui. Vão aí vocês, não vão aí não É muita especulação aqui Comentaristas tentam especular O que, que aconteceu Porque naquele tempo havia muitas doenças Poderia ser as enfermidades né? O coronavírus tá aí, De a gente ser contaminado Poderia ser a inexperiência Poderia ser a saudade da família Poderia ser, sei lá, foi na minha emoção Eu tomei a decisão de ir E agora eu estou aqui E ele vai e abandona os seus companheiros De viagem e é interessante que ao abandonar eles, há uma segunda viagem missionária. Então poderia dizer aqui, há uma segunda oportunidade para Marcos. E olha o que acontece quando você vai aí em Atos 15, do versículo 36 ao 39. Certo tempo depois, na segunda viagem missionária de Paulo e Barnabé. Atos 15, do 36 ao 39. Alguns dias depois, disse, é, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra de Deus, para ver como passam. Versículo 87, Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, Mas olha só a resposta do apóstolo Paulo. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que afastara desde a confia não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença Que vieram separar-se Aí agora Barnabé Que é parente aqui uh, De João Que ora vai ser chamado João Ora vai ser chamado Marcos Fala, vamos aí para ver como que estão tá as igrejas Que nós plantamos Aí agora Barnabé fala Então ok, eu queria levar Meu parente aí E aí Paulo não concorda Com a prevação os Paulo falasse quem? Aquele que nos abandonou No meio do trajeto? Não vai levar não Eu não vou Se você quiser, você vai com ele, eu não vou Houve tal desavença Dois homens cheios do Espírito Santo Capaz de morrer por causa de Cristo Mas houve desavença entre eles E aí o que, que eles fazem aqui? Depois vieram a separar-se Então Barnabé levou consigo Marcos E navegou para Chipre Ah, Barnabé poderia pensar assim por um momento, né? Oh, por causa de você eu separei do apóstolo Paulo Também não vou levar você não. Mas Barnabé Por algum motivo Ele decidiu dar uma chance para Marcos O apóstolo Paulo Se viu para um lado Nós vamos ver claro que nos planos eternos de Deus Deus usou isso para que o Evangelho se expandisse ainda mais Mas aqui houve uma batizamento A responsabilidade humana Estava ali E Deus pegou essa responsabilidade humana E fez com que o Evangelho progredisse Mas Barnabé não passou a mão, o texto não fala que ele passou a mão na cabeça de Marcos Mas ele resolveu levar Marcos Em outras palavras, para discipular aquele jovem E é interessante ali, quando nós vamos mais para frente, queridos Nós vamos perceber que houve sim desavença Mas o apóstolo Paulo reconcilia com Marcos Permaneceu um tempo Houve sim um mal entendido Mas quando você vai ali em Colossenses Capítulo 4, versículo 10 e versículo 11. Olha só o que diz o apóstolo Paulo ali depois de um tempo. Colossenses capítulo 4, versículo 10 e versículo 11 diz assim. Aristarco, meu companheiro de prisão envia saudações, bem como Marcos, primo de quem? Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos e... Eles foram visitá-los, recebendo Jesus, chamado justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão, que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Agora ele manda saudações, e ele diz que Marcos... É interessante que as Escrituras nos apresenta que não é qualquer Marcos, porque poderia ser um outro Marcos aqui. Ah, mas será que é mesmo... Aquele que abandonou, que teve a desavença ele, o autor que ele teve a capacidade Claro que, direcionado pelo Espírito Santo De dizer que esse Marcos era primo de Barnabé Eles eram mil cooperadores E aí ele diz no final do versículo 11 Tem sido uma fonte de ânimo para mim Então você percebe aqui que houve uma restauração. Marcos e Paulo se reconciliar. Agora Paulo está trabalhando do lado, na mesma obra, pensando concordemente no Senhor, não buscando os próprios interesses. Houve sim, mas o apóstolo Paulo tinha uma autoridade para falar da igreja, Reconcilie-se O apóstolo Paulo teve uma experiência, acredita que Colossenses foi escrito antes de Filipenses? Então se acredita aqui os comentaristas que o apóstolo Paulo já havia passado por aquela experiência. E agora ele está vendo pessoas que estão tendo a mesma desavença. O que, que ele faz? Não, cada um decide não. Houve arrependimento na minha vida, eu quero que elas se reconciliem também. E aí você vai ver ainda, segundo Timóteo capítulo 4, versículo 11, eu vou ler para você, ele vai dizer, traga marcas com você, diz a Timóteo, porque ele é útil para mim no ministério. Quem? Aquele menino que abandonou você, ele é útil para ele fala, traga os livros, traz a, cá, a capa que eu deixei, há muito frio, ok, mas traz também uma pessoa que é muito querida minha, no final da vida de Paulo, Paulo fala que aquele menino é útil, porque ele passou pelo processo, ele ainda não havia alcançado o alvo assim como ele disse, assim. mas ele prosseguia para alcançar o prêmio da soberana vocação, ele estava sendo restaurado, assim como Paulo teve uma desavença, nós vamos ver Paulo reconciliando com ele aqui, e sabe quem é esse Marcos aqui, que deixou Paulo e Barnabé um dia aquele que escreveu o Evangelho de Marcos é aquele menino que foi restaurado Barnabé leva ele reconcilia com Paulo Paulo fala traz ele aí no final da minha vida ele é útil para mim é aquele menino que escreve o primeiro dos Evangelhos é aquele que é restaurado por Deus e ele é útil na obra de Deus aonde ele aonde ele passou por aquelas viagens missionárias se acredita que Marcos ainda teve um discipulado com Pedro e diz que muito do que ele bebeu para escrever os evangelhos veio de Pedro, porque Pedro foi testemunho ocular, ele andou com Cristo. E aí, esse mesmo Marcos aqui, ele não foi abandonado pelo caminho, apesar das suas falhas. E aí, nós vamos ver aqui, diante, se você voltar ao texto, esse capítulo 4, não especifica quem estava errado aqui, se era Evódia ou se era síndico. Até porque ele fala, o rogo a Evódia e também rogo a síndico, porque Paulo é imparcial na ação. Porque na ação de restauração, queridos, pouco importa quem começou, importa que tem que haver reconciliação. Quem começou aqui? Marcos começou a desavença. Não fica claro se foi Marcos que depois entrou em contato, mandou um telefonema lá para Paulo e falou: ah, vamos reconciliar. Não, não fica claro, mas houve aqui a evidência que houve reconciliação. Queridos, deve haver reconciliação se nós somos filhos de Deus. Por isso que nós vamos ver aqui, queridos, que há um problema entre nós e esse problema pode causar, sim, muitas desavenças entre nós. E é interessante aqui que o apóstolo Paulo, quando diz ali no capítulo 4, para essas mulheres, falando para que elas venham se reconciliar, ele não dá para elas uma condição assim, olha, se a condição for favorável, reconcilie-se. Se, né? se os, os astros se alinharem, reconcilie-se se o tempo estiver bom, então faça isso queridos, porque muitas vezes o que, que acontece, isso aqui não é só para a nossa unidade do corpo mas para qualquer pecado se nós não tivermos humildade para buscar uma restauração em Deus, nós vamos querer achar o problema do lado de fora ah, mas quem mandou, se? quem mandou me tentar se não me tentasse, não ia acontecer queridos, as circunstâncias externas só vêm para alimentar aquilo que está no nosso coração é ali que o problema está sendo ah, feito É o nosso coração Não era a circunstância interna, externa assim ah, Poderia ser um que havia começado Ou poderia ser ambas Ou poderia ser a outra E aí nós não podemos jamais estar justificando Como cristão que nós só agimos dessa maneira Porque houve uma circunstância Ah, Porque você me irrita Se você não me irritar está tudo certo então nós colocamos uma condicional, mas aqui nós sabemos que o problema, queridos, das nossas desavenças ou qualquer outro pecado é um problema do coração humano. É por isso que vai haver desavenças, porque o nosso coração ainda está sendo trabalhado. Por isso que Tiago, olhe para lá comigo, Tiago capítulo 4, você já conhece esse versículo se você está no nosso meio, Tiago 4 versículo 1. O, apóstolo, o Tiago aqui ele vai falar de onde vêm as nossas contendas as nossos atritos, as nossas desavenças Tiago capítulo 4 versículo 1 ele vai dizer assim uma pergunta retórica, então ele já tem uma resposta de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? aí ele vai responder não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? havia problemas também de monte ali quando Tiago escreve aquelas igrejas ali ali pergunta de onde que vem as contendas que há entre vocês as brigas, as desavenças, as separações a pergunta aqui é uma pergunta retórica porque não vem do lado externo, vem do nosso coração e é ali que ele aponta para dizer vem das paixões que guerreiam dentro de vocês dentro de nós isso aqui é muito comum se você já passou por um discipulado ou se você teve a oportunidade de estudar ou até mesmo de aconselhar casais É complicado Senta os dois ali Ah, pastor, ele Ah, pastor, você não conhece minha mulher Ah, se você conhece Porque a gente está procurando ainda O problema dos nossos atritos no outro E na verdade os atritos acontecem dentro de nós É dentro de nós que o nosso coração precisa Que ser tratado é ali que o Evangelho está trabalhando. O Evangelho não quer moldar a sua aparência, ela não quer ensinar você a como preparar os talheres da sua mesa, a como estender a sua cama e procurar ter um ambiente agradável, que tudo isso pode ajudar, queridos, mas o problema é do homem no coração. Nós podemos sim fazer muitas coisas dentro da igreja, que aparentemente ah, as pessoas vão estar juntas, pelo menos, queridos. Mas eu falo para você, para você estar junto como igreja, tem que haver atrito. Mas esses atritos não podem nos levar ao ponto de nos separar. Porque eu falo para você, são pecadores que estão unidos debaixo do mesmo Teto. Por isso que você congregar numa igreja vai exigir de você renúncia. Você congregar numa igreja vai exigir de você que você ame o seu irmão assim como ele é. Vai exigir de você que você concorde com o irmão, não porque ele gosta da cor vermelha ou preta. Mas porque ele é o mesmo Jesus que você. E quando eu falo que você concorde, queridos, você já está comigo um tempo, eu não estou falando assim, viu o pecado? Fecho o olho, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que há indiferenças entre nós, que podem causar divisões entre nós. Mas a ideia aqui do apóstolo Paulo, ao escrever para aquela igreja, é pode assim haver desavenças, porque o nosso problema está no coração. E ainda nós não alcançamos aquilo que deveríamos alcançar, Deus está obrando um em nós, mas isso não pode ser uma desculpa para nós vivermos separados um do outro nós podemos sim restaurar em Cristo Jesus e o chamado aqui é para dentro do nosso coração, queridos para que nós venhamos olhar para nós quando houver uma crítica de nós nós sabemos que o problema é mais profundo e é justamente ali que o Evangelho está trabalhando em nós, queridos e qual foi a última vez, queridos que nós buscamos no Senhor pedindo que Ele governe o nosso coração ah, hoje nós cantamos aqui a oração do Pai Nosso é uma das orações mais lindas, foi a oração modelo que Jesus ensinou a orar. E uma das coisas mais difíceis é de verdade experimentar, faça a Tua vontade. E é interessante que ele faz uma comparação de como, como que é a vontade de Deus, como não é no céu. Onde todos estão ali ansiando para fazer a vontade do Pai. Quando eu falo, faz a Tua vontade de ver o Teu reino, o Senhor vai estabelecendo sobre nós. Vem sobre nós, vem como igreja Isso é uma oração da igreja, querido Isso não é uma oração de ímpio, não Isso não é uma oração de um jogo de futebol Quem já jogou futebol aqui sabe disso A gente vai pro vestiário e faz essa oração Como se fosse um, um mantra Pai nosso que está no céu A gente nem sabe o que está falando Mas essa é uma oração da igreja, um clamor da igreja Senhor Deus, faça a tua vontade E é interessante que o pão não é meu ainda O pão é de quem? É nosso, amém? Você vê que é uma oração coletiva você vê que a igreja, queridos, não é cada um buscando o próprio interesse, mas sim o de Cristo. A igreja é onde nós vamos sentar muitas vezes em conselhos de igreja. Quem já participou sabe que o bicho pega muitas vezes. Mas a pergunta é, o que Jesus tem a ver com todo esse projeto? E as nossas diferenças elas vão ficando pequenas. E aí nós vamos aprendendo com Jesus que de fato ele sim era Deus e poderia se esvaziar a si mesmo. Para fazer a vontade do Pai, mas nós, queridos, nós somos vazios por natureza. Que nós precisamos entender isso. O Rei da glória, queridos, aquele que poderia, sim, não se sujeitar àquilo que ele sujeitou a humilhação. E muitas vezes nós vamos ter que se sujeitar para que nós possamos andar em unidade na de igreja. Nós vamos ter, queridos, que abrir mão do nosso eu para estar caminhando uns com os outros. quando eu falo caminhando, eu não estou falando de ajuntamento, estou falando de família. Estou falando de família que caminham junto Que cada um tem os seus defeitos Mas continua sendo família Aonde quando as coisas derem errada E tiverem errado, Nós vamos chamar a atenção Mas nós vamos chamar para perto Mas também queridos Nós não podemos perder de vista Que nós não podemos ser tratados como igreja Como um cinema, como um jogo de futebol Como olimpíadas Cada um que está aqui Se você está em Cristo Jesus, ele é seu irmão E Deus trará outros Deus trará outros que virão e precisarão ser restaurados. Que precisarão olhar para nós como igreja e encontrar a unidade do corpo de Cristo. Vai encontrar defeitos? Vai encontrar. Mas que esses defeitos precisam ser consertados. Eles não podem permanecer assim. E justamente no versículo 3, o apóstolo Paulo, ele não confia somente nas palavras de uma carta. Olha o que ele vai dizer no versículo 3. Ele vai, inserir, ele vai inserir aqui um personagem. Ele vai dizer assim: Ative é o companheiro de jugo. Também peço que as auxilias, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho. Também com o Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então, o apóstolo Paulo não confia somente. Eu vou mandar uma carta e vai dar tudo certo. Queridos para restauração de vidas precisam ter pessoas na igreja que estão dispostas a se colocar a, nessa brecha para que haja reconciliação isso é muito interessante porque pode haver simzávenças na igreja mas Deus precisa levantar aqui companheiros de jogo bombeiros né? gosto muito do pastor Diogo ele fala bombeiros de Deus quando o fogo acende você não vai atacar gasolina, você vai apagar o um negócio você vai ser a, aquele da turma do deixa disso. Vem no Vamos conversar. Você vai intermediar a relação. Porque muitas vezes, relacionamento é da igreja, ninguém quer ouvir o outro. Um está falando, o outro está falando, ele só quer é que o interesse dele seja ouvido. Mas precisam ter pessoas que intermediam a nossa relação. Pessoas que amam o Senhor Jesus. Por isso que ele fala, você aí, companheiro de julgo, peço que as auxilie. Pessoas em restaurações, seja de casamento, seja de amizade, seja de irmão e cristo, precisam ser auxiliadas. Está certo, você estava errado, você também está então pede perdão, vem aqui intermediar. E aí ele quer lembrar quem eram essas mulheres, elas se reforçaram comigo no Evangelho. É aquelas mulheres que elas eram cooperadoras do Evangelho. Aí Paulo olha para aquela situação e fala, não, não pode continuar assim. Elas entenderam, elas entenderam o evangelho, não somente com operadoras minhas, mas também com Clemente com os demais cooperadores várias pessoas, essas mulheres eram mulheres que eram referências, queridos que eram dignas de serem imitadas, mas daquele episódio da igreja, Paulo fala, não, você não pode continuar assim por isso, queridos que nós temos que vigiar o nosso coração sempre, porque pode acontecer no nosso meio de nós viermos a falhar eu sou pastor da igreja mas se eu confiar na minha própria carne, eu sei que eu posso ferir vocês. E não é porque eu sou o pastor da igreja. Você tem que entender que ele diz que eu sou falho, assim como o Paulo foi. Isso não pode ser uma desculpa para mim falhar com você. Isso não pode ser uma desculpa para que o dia que eu falhe com você. se eu falhar, falar assim, ah, quem? se o apóstolo do Paulo falhou, eu também posso fazer isso. Não é isso. Eu posso sim falhar com vocês, mas vocês têm que ser aquelas pessoas que têm que buscar a reconciliação. Vocês têm que ser aquelas pessoas que quando perceberem que o corpo está se dividindo, querer dizer, não estou falando por causa de pecado, estou falando por causa de alguma desavença, que você possa sim ser essa pessoa que se coloca na brecha, amém? E mais uma coisa que fica evidente no versículo 3 aqui, terminando, é que essas pessoas pelo qual elas auxiliavam, que ele vai dizer, clemente os seus cooperadores, os nomes deles se encontravam no livro quando você vai ler a, 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 essa passagem, você tenta procurar quem é clemente, você não encontra na Bíblia e aí nós temos hoje autobiografias maravilhosas quem gosta? eu gosto de autobiografia você vai ler documentários autobiográficos, você vai ler um livro você conhece a história das pessoas se dia eu estava vendo a história da, da esposa do Obama, num documentário para conhecer um pouco da história das pessoas, nós não conhecemos toda a história, é maravilhoso mas eu quero falar para você que talvez assim como eu Ninguém vai conhecer a sua história Talvez você não deixe um livro Talvez na sua rede social o máximo que as pessoas podem ver Ah, lá de Igoéno né? Acabou Mas eles não sabem a sua vivência, não sabem o que você passou Não sabem para onde você está indo onde você veio A gente não tem informações de Clemente né? Só sabe que ele era um homem que amava o Senhor Jesus Amém? Essa é a única informação que você precisa ter No seu coração Talvez você não vai se reconhecer. Mesmo na comunidade servindo. Talvez você senta aqui e fala. Eu não sou ninguém na comunidade. Queridos, você serve a Cristo. Você é o mais privilegiado de todos aqui. Talvez as pessoas digam. Pode não te conhecer. Talvez uma liderança dentro da igreja. Pode não reconhecer. O seu serviço a Cristo. Mas o mais importante. queridos, É que Cristo reconheça. Talvez você não tenha o seu nome. Na calçada da fama. Talvez você não tenha o seu nome Reconhecido no mural de uma plantação de igreja Mas se seu nome estiver reconhecido No livro da vida Essa é a maior bênção que você pode receber A pergunta é O nosso nome está escrito lá Porque a única maneira de o nosso nome Estar escrito lá é que ele diz, Através do sangue de Cristo Quando você vai ler Apocalipse Ele fala que é o um livro do Cordeiro Quem é digno de abrir o livro E desatar os selos João ele fica desesperado e não vê ninguém e aí aparece aquela voz e fala: Não chore, João. O cordeiro venceu. Ele é digno de abrir o livro e desatar o livro da história e muito mais do que isso. Deles, os nossos nomes no livro da vida. Essas mulheres estavam ali, a única coisa que nós sabemos sobre elas é que havia é uma desavença. Nós não conhecemos o final da história. Mas, queridos, eu quero convidar você a entender que você precisa conhecer o final da sua história. Não fica claro aqui se as mulheres se restauraram ou não. Fica claro aqui que ela, o passado delas era um passado glorioso. Mas eu quero falar para você, queridos, o que importa é como nós vamos terminar essa vida aqui. Nós somos falhos. Paulo falhou, mas ele terminou a vida falando: traz aquele menino lá. Traz Marcos comigo. Ele é útil. E aí está Marcos é restaurado. Então, queridos, por mais atrito que nós venhamos ter na comunidade. Talvez pelo, por uma maturidade de pessoas mesmo. Nosso pecado, queridos, essa é a grande verdade. A nossa natureza caída. Talvez você pudesse falar para mim, pastor, mas não é fácil. Eu falei, eu sei, eu já li Gênesis 3. Quando o homem cai, já vem a desavença. O homem já começa a culpa na mulher, a mulher no homem E o irmão mata o outro, quer mais desavença que isso. Numa família? Acabou de começar a família, já tem tudo isso. E nós somos reflexo disso. Mas em Cristo Jesus nós somos restaurados. Amém? Deus nos chamou para viver uma nova vida. Eu queria concluir, queridos, com três pontos aqui. Eu queria já chamar o Ministério de Louvor. Eu queria concluir com três pontos aqui. Que é, o primeiro deles é que as desavenças entre irmãos na fé podem causar danos na igreja. Nunca pense assim, mas eu com ele, ninguém tem nada a ver com isso biblicamente falando, se você faz parte da igreja de Cristo, não do ajuntamento, nós temos a ver com isso. Não porque, queridos, nós temos que se meter na sua vida, mas porque nós somos um corpo. E se um corpo está precisando, se um corpo topou o seu dedinho numa quina da porta, se ele está sofrendo a igreja, precisa intermediar por isso. Da mesma, da mesma maneira, queridos, que a igreja sofre com essas... A igreja ela precisa ter a autoridade, a humildade, o amor de ser colocar na brecha para ser pessoas que intermediam essa reconciliação. Então seja o primeiro. Quando você perceber que houve um mal entendido, não estique mais isso. Se não se tornou público, vai até lá e tente consertar. Se tornou público, pode ter certeza que o líder da igreja vai se encarregar daquilo. Mas se não tornou público uma desavença, vai até o seu irmão, fala com ele. Se ele aceitar, você ganha. Se leva mais um, se ele também não aceitar, então ele não quer reconciliação. Como é que ele vai viver em um corpo que foi chamado para viver em reconciliação em Cristo Jesus? Então nós precisamos ser essas pessoas. Nós somos chamados a pensarmos concordemente no Senhor. E para que isso aconteça nós não estamos aqui para buscar o nosso próprio interesse, mas sim os de Cristo Jesus, amém? amém. É nesse, nesse evangelho que nos une que nós devemos, tá? E a terceira aplicação é por causa da nossa natureza caída. Pode sim haver desavenças entre nós. Mas se você é um filho de Deus também, queridos, você foi chamado a se reconciliar com seu irmão. Isso é uma evidência que o Espírito Santo está trabalhando em você. Deus muitas vezes vai nos tratar de fato. Seja no nosso casamento. Seja na área ministerial. Seja como corpo de Cristo. Quando nós estivermos em falta com o nosso irmão. O Espírito Santo vai incomodar o nosso coração. E esse é o meu desejo. Que o Espírito Santo restaure. Pessoas que estiverem no nosso meio. futuras pessoas que chegarem. A fazer o que fez com Marcos. Marcos ele... Sim, foi faltoso, ele sim abandonou os companheiros no meio do ministério, mas Marcos foi reconciliado. Que Deus possa reconcil reconciliar tanto vidas quanto o nosso relacionamento, amém? Eu quero convidar você a ficar de perto.